0: Muy bien, estamos en otro capítulo más de tema en pantalla donde vemos temas controversiales e interesantes que salen en todo lo que vemos en pantallas, películas, música, tendencias, hashtags, series... Y más. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la película Cruela. Es una película que ha dado a mucho de qué hablar en las últimas semanas, producida por Disney. Una nueva reversión donde nos explica lo que es el nacimiento de una villana. Y el invitado de hoy es Mark. Eh, muy gracioso porque hemos estado juntos en la carrera, pero nunca hemos coincidido realmente como para formalizar una amistad. Pero tenemos varios eh, varias amistades en conjunto, así que tal vez el día de hoy se arme. Obvio, obvio, sí. Hola. Bien, Marc, eh, ¿nos puedes hablar un poco de ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Pues soy Marco, este, Marco Lara. Eh, soy diseñador de modas igual que Alondra. Estudiamos relativamente juntos en la misma escuela. Este, también me gusta mucho la música, me gusta tocar instrumentos, me gusta cantar, me gusta este, grabar algunos covers. Todavía no me animo como a hacer algo propio, pero, pero sí está en planes y en proceso y así. Este, pues me gustan mucho los videojuegos, este, el cine, el vestuario escénico creo que es como mi tirada en, en cuanto al, a la moda. El vestuario de cine, el vestuario de teatro... Vestuario para músicos y cosas así. Y pues, a grandes rasgos, creo que ese soy.
0: Genial. Bueno, ¿te parece si empezamos con una pequeña reseña que escribí sobre la película de Cruella? Bien. Vale. Entonces, um, tenemos que pasar un par de páginas, disculpen. Bien. Eh, la historia detrás de la villana, la historia de una joven Estela que se ve obligada por su vida a ser una profesional de la estafa, en donde... Del mal saldrá un talento en la moda y el impacto visual a sus fieles compañeros Horacio y Gaspar. Wink y Buddy, que los recordaremos como estos pequeños cachorros que están a lo largo de la historia y los cuales lo apoyarán en su carrera como diseñadora y en sus locuras. Bien, ¿te parece si hablamos un poquito de cómo se da la historia de Cruella? Sin tratar de dar tanto spoiler, igual de todos modos, eh, ya saben aquí que se pueden suscitar. Si ya eh, sí. vinieron a este podcast, espero que sea porque ya vieron la película.
1: De preferencia, para evitar spoilers.
0: Así es, bien. Entonces, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco eh, la historia de la película?
1: Bueno, pues... Eh, a lo que... O sea, como empieza la película es como de que... Eh, pues llega... Oh, fuck, llega a Cruella... Eh, Perdón, Estela. Y algo que se me quedó muy grabado en esa parte fue como de que cuando le da este nombre, a lo mejor un tanto um, como... ¿Cómo se dice? Um,
0: controversial, caótico. Más
1: bien como de repente, o sea, muy repentino uh -huh. el nombre de, que le da a su madre. Porque cuando están diseñando la ropita para el osito y así, que le dice de que oye, ¿por qué, por qué haces este, tu, la ropita así? O sea, si no es el, el molde, ¿no? Este, tú eres Estela, no eres Cruella, ¿no? Eh, entonces, como que ahí empieza a nacer este personaje de, que se va creando quizá dentro de Cruella de forma muy eh, pues inesperada o muy poco notable. Este, Pero vemos pues, que, que a Cruella, pues desde que es pequeñita, le, le gusta mucho lo que es la moda, ¿no? Y, y pues ya cuando, cuando sucede lo, lo que le pasa a su mamá, pues creo que, creo que ese fue el gran detonador para que toda su vida se, se transformara. Sin embargo, pues creo que, que también había un poquito algo dentro de ella como pues de lo que se sabe después, no de que ya cuando descubre quién es su verdadera madre y tal. Este, y pues bueno, cuando... Eh, me gusta mucho también la parte en la que este pues conoce a, a Gaspar y, y a Horas que empiezan a hacer como pues una vida a lo mejor un poco más humilde de, de lo que ella tenía planeado y así sí. y comienzan como a pues a cometer estos delitos y tal, pero también ella empieza como a a, a descubrir esta faceta <coughs> perdón, a descubrir esta faceta pues de de realizar sus diseños y cambiar su, su apariencia para que pues para pasar desapercibida como, como delincuente, por decirlo, ¿no?
0: Claro. Y para situar un poco a la historia, eh, podemos ver pues a este personaje naciendo primero como una Estela. Eh, donde pues, sucede este trágico accidente. La historia inicia con una niña que va a acompañar a su mamá a una gala, eh, donde se ve que la mamá le está eh, reclamando a la, eh, a la baronesa eh, que es la eh, diseñadora de esta gala y de donde trabaja la, la mamá de Cruella. Y esto ocasiona un accidente eh, donde podemos ver de ahí donde nace el odio hacia los dálmatas, ya que ellos son los que ocasionan la muerte de, de la mamá de Estela. ¿no? Con el tiempo vemos como eh, Estela, que luego se convertirá en Cruella, eh, logra encontrar a Horacio, a Gaspar o Orans y Jasper, como lo quieran ver en inglés o en español, <risa> Y, pues, cabe destacar que, por ejemplo, Gaspar tiene a un pequeño chihuahua tuerto que se llama Wink y tenemos a Bodhi, que es el, el perrito de Estela, de que, de hecho, desde el inicio de la película vemos cómo lo, lo adopta, ¿no? Lo interesante de esto, como lo explicas, es cómo al ser adoptada por otros huérfanos, eh, que son Horacio y Gaspar, eh, ellos tratan de llevarla por un buen camino, ¿no? Como el, el trabajo que hizo su madre por mantenerla, digamos, estable, eh, lo continúan estos chicos y de una forma tal vez mala ¿no? porque luego esto le da continuidad a lo que sería eh, una serie de estafas crece durante toda su infancia y su adolescencia y su temprana adultez eh, siendo una estafadora y donde empieza a destacar todo esta, este amor por la moda ¿no? hasta que eh, uno de estos compañeros la, la incita a empezar a trabajar eh, donde termina trabajando con la varonesa, pues, ¿bien?
1: Sí, de hecho justo eso, a eso como que iba, este, después de que la conocen y que se enteran de que ella perdió a su mamá y así, como que ellos dos juegan un papel un tanto paternal con ella, como que intentan cuidarla mucho y protegerla, y a lo mejor pues saben que como no tienen otro medio para conseguir recursos quizá o, o tal, este, pues comienzan a hacer la esta las estafas o los robos, pero sin embargo como que hay una, una meta para ellos de que Estela pues cumpla su sueño, ¿no? O sea, un tanto como este rol de, de padres que, que ellos mismos se dan y es cuando, cuando le consiguen este primer trabajo en, en la tienda de, de moda que se llama Liberty este, y es cuando Estela cuando pues empieza como a ver como este, que va a empezar pues su, el camino hacia su meta, ¿no? Como hacia la moda. Mm
0: -hmm. Con esa idea
1: iba pues entrando a Liberty.
0: Justo. Entonces, eh, a partir de aquí, eh, ahora sí que empiezan los spoilers, eh, pues vemos a, a una Cruella que justamente quiere escalar, quiere empezar a diseñar, porque al principio en la tienda de Liberty no le dan lo, la oportunidad de trabajar como costurera, que es lo que para ella, por mínimo, quiere empezar a trabajar. Y en una noche, digamos, alocada, eh, en una noche donde empezamos a ver a Cruella, eh, logra obtener esta entrevista con la baronesa y logra ser contratada ya en los talleres, ¿no? No sé si nos quieras hablar un poco más de este proceso donde ya vemos a una estela creativa.
1: Sí, de hecho, algo que se me hizo muy curioso, este, y creo que pues también a ella le dio como este empuje de hacer cosas más, más alocadas, eh, también lo había, lo había como revisado un poco de que en las películas de Disney no hay, por ejemplo, no se utiliza ya los cigarros, o sea no fuman, pero el alcohol sí está muy presente en Disney. Entonces justo en, en una de estas noches alocadas que dices, pues está tomando una botellita de alcohol, este, se pone a, a cantar, a bailar. Creo que en esta parte es cuando sale la canción de These Boots Are Made for Walking. Sí. Este, y pues ya se mete al, al escaparate, ve que pues está todo muy aburrido, muy, muy clásico pues muy y ella le da como este, pues, este toque Locochón que tiene, muy inspirado por ejemplo en Vivian Westwood. Creo que es como la referencia más clara en toda la película de, de Vivian Westwood, ¿no? El escaparate. Es. Y pues ya después que eh, aparece la baronesa, este y el, el, el gerente creo que era de la tienda de Liberty, que, que es cuando ya corre a Estela porque pues cómo se atrevía a, a dañar su escaparate, ¿no? Pero a la baronesa le encanta, o sea, es como que le llama mucho la atención la creatividad que tiene Estela para, para hacerlo y se la lleva. Este, entonces ahí es cuando ya empieza, como, como dice, su lado más creativo, ya está, se acerca más a lo que en realidad sueña, que es hacer diseños. Y este, pues ya, entra a trabajar a, a la casa de la baronesa. Y, este, y pues ahí vemos como desde el principio cómo va llamando la atención de la baronesa porque pues se ve cuando la baronesa intenta ver como los diseños de los, otros, de los otros personajes y pues ninguno le convence y al final como que pues tampoco dice como de ah, muy bien, lo hiciste bien o nada de eso porque pues el personaje de la baronesa no nada que ver, pero se nota que sí tiene como un poquito más centrado su ojo en, en la creatividad de, de Estela.
0: Así es. Y bueno, ya que lo mencionas, ¿te parece si empezamos a desmembrar justamente toda la iconografía de la moda que podemos percibir? Eh, como ya lo mencionaste, vemos que la representación total de esta estela que luego se eh, transforma en cruela eh, es el reflejo de lo que Vivian Westwood llegó a ser desde los 70s, 80s, hasta la actualidad. ¿no? En la actualidad podemos ver a a esta diseñadora, Vivian Westwood, es la representante de la moda punk, que en este año ha cumplido 80 años. Mientras que vemos, eh, logramos identificar en la varonesa eh, un poco la estética de Dior, ¿no? que es algo que tal vez fue, si lo recordamos, la moda de Dior fue muy destacable en los años 50, Estas formas muy estructuradas o valenciaga, ¿no? Incluso uh -huh. sí. eh, formas arquitectónicas, demás. Y vemos que este guiño también de la moda nos presenta a lo que sería el asistente de la baronesa, me parece, eh, como la representación de Ives Saint Laurent, que si alguna vez han visto la película o la biografía de, de Ives Saint Laurent, se darán cuenta que él empezó primero trabajando para Dior, si, mal, si no me equivoco.
1: Creo que sí, también no estoy muy seguro.
0: Súper. No sé si nos quieras hablar un poco más sobre eh, los diseñadores que podemos encontrar en la película.
1: Sí, este, algo que, que yo noté mucho en, en sí en toda la película es como este contraste que hay, eh, por ejemplo, como dices, a la baronesa está muy... Creo su personaje está muy inspirado en, en los diseños de Dior o de Valenciaga, como más... Mmm, con más elegancia, por decirlo, como más clásicos. Y, y los, los vestuarios que utiliza Cruella o Estela pues, son más inspirados como en esta juventud que nace en los 70s, este youthquake de los 70s, en el que pues, era como estar en, en contra de lo que las generaciones anteriores, ¿no? O sea, como... Eh, pues ya cosas más punks, más rockeras, este, cosas más, más atrevidas. De hecho, eh, algo que, que noté mucho en la película es cómo como Estela o Cruella utilizan este, este tema del upcycling, como de la reutilización de prendas. Y se sigue viendo como todo muy fino y muy elegante, pero ya es con otro enfoque, o sea, un enfoque totalmente distinto al que tiene la baronesa. Incluso también en el maquillaje este, se nota mucho como esta diferencia entre las generaciones, ¿no? Por ejemplo, el, los maquillajes que utiliza la baronesa, todos muy de los 50, pues muy clásicos, este, y lo, lo que utiliza Cruella, pues incluso la parte que tiene The Future escrito sí. en, en, en su cara. Este, entonces es como esta contraposición entre lo nuevo y lo viejo en ese, en ese tiempo, pues. Eh, también yo vi un poco guiños hacia Alexander McQueen en toda la teatralidad que tienen incluso hay varios atuendos que se ven como inspirados en, en atuendos de Alexander McQueen por ejemplo el abrigo de, de los dálmatas Sí. Este, creo que es muy también o sea, se puede hacer mucho la referencia hacia Alexander McQueen y a, algunos, por ejemplo el vestido rojo creo que era el rojo, el, el que se quema creo que también uh -huh. le puede dar un poco alusión a, a sus diseños. Sí. Y pues a John Galliano también creo que es otro de los personajes que representan mucho en, en el lado de Cruella, ¿no? Porque ha sido como... Mucho el, el rebelde de la moda también, John Galeano. Sí, y... estoy
0: súper de acuerdo. Y más toda la, la teatralidad, ¿no? Que tanto le da como John Galeano, así como Alexander McQueen. Uh -huh. eh, el cómo representar, porque creo que a veces vemos la moda solo como el objeto, la prenda, sino que también lo podemos ver desde la parte donde se presenta, ¿no? Bajo qué plataformas, como en este momento en el que se, eh, se baja de, una, de un contenedor de basura, ¿no? O lo podemos ver cuando empiezan a, eh, a cerrar el, el carro de la baronesa, se sube arriba de, del auto y es como... Ahí sí también lo podemos ver como todo el tastement de Vivian Westwood, que es como este Good Save the Queen. Entonces, a mí se me hace súper interesante también lo que mencionas, no toda esta onda del upcycling, de, de lo que es la moda reciclada o el, la moda... Eh, Supra reciclada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mientras tenemos esta onda de compra ropa de segunda mano, ropa que, que sirve y lo vuelves a usar de la misma manera, pero si vemos justamente la historia detrás del vestido rojo de, de Cruella, cuando se presenta, le presenta el vestido como a la baronesa como es tu vestido, pero lo modifique, ¿no? Uh -huh. De esto se trata lo que es el upcycling o el, la supra reciclaje, que significa mejorar lo que ya está hecho, ¿no? Eh, que es algo que me encantaría que, que como sociedad lo empezáramos a, a trabajar mucho. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con prendas de baja calidad que tal vez podríamos darle una segunda oportunidad si nosotros nos dedicáramos justamente un poquito más a la costura como un amor y no como un oficio?
1: Sí, y de hecho creo que también este es como un guiño a hacer como a hacer un, una conjunción de las tres como generas, bueno, épocas, generaciones, sí como de, pues está la época de la, de la baronesa, ¿no? y está la, la generación de Cruella, y haciendo el guiño a lo mejor a lo, bueno, así yo lo, lo percibí como a nuestra generación, a la actualidad, pues, o sea, de que ya somos a lo mejor un poquito más conscientes y vemos que, que la moda no solo es estar generando y generando y generando, sino que hay maneras diferentes de, de hacer moda, pues, o sea, incluso utilizando pues, cosas que ya están hechas, solo darlo, darles otro, pues, otro enfoque, pues, otro punto otro de vista. giro. Sí.
0: Estoy de acuerdo. Muy bien, eh, pues entonces ya vimos un poquito de lo que vienen siendo las iconografías para quien es amante de la moda, creo que se va a sentir identificado con los temas que estuvimos hablando. ¿Qué te parece si ahora lo adentramos un poquito al contexto social y al contexto histórico? Eh, lo que podemos ver es una Inglaterra de los años 70 si nos damos cuenta, en los años 70 subieron muchísimos movimientos. Eh, estaba pasando los movimientos estudiantiles de los 60. Estaba empezando lo que viene siendo la la guerra por el petróleo, y si por ejemplo tomamos de referencia las películas como Across the Universe, que es una película musical súper interesante que también habla como este enfoque de los 70 podemos ver las grandes diferencias que se encontraban entre Estados Unidos e Inglaterra, no que eran justamente unos exponentes a los que yo creo que todos nos referimos en cuanto a la moda juvenil. Mientras que vemos a la psicodelia de los setentas en Estados Unidos, en Inglaterra estaban empezando estas contraculturas como el punk. Entonces, eh, me hace como súper interesante ver todo esto, ¿no? ¿De dónde nace el punk? Eh, no sé si tú quieras eh, hablar un poquito como si sepas algo de, del por qué crees o por, bajo qué necesidad nace este tipo de contraculturas,
1: pues a lo, a lo que yo sé es como uh, una manera de atacar o, como a la política, tanto a la política como a eh, esta revolución sexual femenina que, que se quería hacer resaltar porque, pues como recordamos, en los 50, 60, la mujer era como esta... Um, tan, o sea, lo veían tanto como un, como un objeto, ¿no? Un objeto del hogar en el que pues solo tenía que verse bonita y tener todo como muy limpio y tal. Entonces... Este, pues nace el punk como un poco darle este, este empuje a la mujer no, para liberarla de esas ataduras, de, ese, pues, de ese, esa definición que tenían de la mujer. Este, y justamente Vivian Westwood pues, nace también con este estilo precisamente por eso, o sea, para liberar a la mujer de todas esas cosas. Y ahí es cuando ella se le conoce como la madre del punk en la moda y pues también a, a como te decía a la política a como pues romper todas estas injusticias que había de una manera muy, muy anarquista muy muy ruda.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, me encanta que justamente menciones esta onda feminista, eh, también cómo vemos el enfoque feminista de los años 70 a algo que tal vez ahorita ya es más criticado, que es lo fetichista, ¿no? El adueñarse de nuestra sensualidad o el erotismo, pero tal vez de una forma un poco más salvaje, que es algo que se va a representar mucho en la marca de Vivian Westwood, si ustedes eh, lo investigan, ¿no? Eh, también podemos ver cómo, pues como tú lo mencionas, la relación de, del punk en la moda y en la música. Eh, si ustedes investigan justamente de nuevo, vuelvo a Vivian Westwood, tiene una historia como muy in intrínseca con los ex Pistols, ¿no? Eh, tiene una historia no solo con ellos, sino con muchísimas bandas, muchísimos músicos, que para ellos era el referente único de moda y era como... Mm, si ustedes buscan la historia, la mayoría de los músicos en esa época comúnmente producían su propia ropa o lo reciclaban, uh -huh. ¿no? Y encontraron en esta mujer una marca donde adquirir eh, la personalidad que los reflejaba. Por otra parte, pues podemos ver eh, justamente, como dices, ¿no? En los años 70 está esta onda de la rebelión en contra de las hipocresías y es también cuando empieza como toda esta onda... Eh, de las protestas en contra de la corona, en contra de la familia real. Entonces, Ajá. también eso es algo que hasta Cierto. la fecha lo podemos ver y se me hace eh, súper interesante, ¿no? De hecho, eh, hay una película, siempre saco películas de estos temas que se llama Radio Pirata y habla de cómo eh, el rock fue vetado en varios países. El, el, el capítulo pasado hablábamos de cómo fue vetado en México, pero también eh, lo fue vetado en Inglaterra. ¿no? Y, y Radio Pirata habla como de esta historia de jóvenes que transmiten radio, eh, música rock, pero a partir de un barco. Wow. Es, es por eso que, que se llama así. Entonces, se ve hace muy chido. Entonces, si a alguien le interesa sí. como la onda de cómo fueron los movimientos en los años setentas, eh, pues por ahí pueden checar esta onda, ¿no? Y también vemos siempre al, al punk, al metal, al rock como algo agresivo y sin embargo nace justamente de un movimiento antibélico, ¿no? Como ya lo mencioné, es esta onda de no a las guerras, eh, que también lo podemos ver en Across the Universe, eh, uno de los, de los protagonistas, bueno, de los personajes, no, no realmente los protagonistas, porque ya la vi hace mucho igual y me equivoco, pero no quería ir a la guerra y terminó huyendo, terminó, y de ahí es donde llega a Inglaterra y se da cuenta de un mundo diferente, pero también de un país donde hay pobreza. Que también, si luego llegamos a ver a Sing Street, que ya es más de los 80s, vemos también que eh, en lugares como Irlanda eh, también eh, tenían problemas con lo que viene siendo la falta de oportunidades de empleo y eh, carencias económicas. ¿Bien?
1: De hecho, ahorita que lo mencionas, también estaba recordando de que eh, pues otra de las facetas que tuvo como este nacer del de, de punk como corriente, este, y citando de nuevo a, a Vivian Westwood, todo esto de, de, la, de su moda, o sea, su. Pues sí, su creación de moda de, de Vivian Westwood es, un, es también una, un ataque, por decirlo de alguna manera, a la, a la moda que ya se llevaba en esos momentos. Por ejemplo, este. ella empieza a utilizar estos statements en sus. en sus prendas, o sea, lo, eh, pues letras con frases este. a lo mejor un tanto revolucionarias y así y a utilizar materiales pues que, que no fueran como los, los más conocidos o los más utilizados en ese momento en la moda. este a, a, Estuvo en contra como de utilizar pieles, animales. Entonces es como también un, un giro a la, al consumo, ¿no? O sea, también de, de moda en ese sentido.
0: Así es, que si ya vieron una película, por ahí hay como esta controversia de si Cruella o no eh, mata a los, a los dálmatas. Entonces, también puede que por ahí haya como esta onda de, eh, tal vez Cruella es un activista también uh -huh. a favor de los animales, no lo sí, sabremos. Sí, sí. <risa> eh, ¿Crees que haya una segunda parte?
1: Sí, yo creo que sí va a haber una segunda parte. Este, yo está, estaba pensando que, que serían, los siento, un dálmatas, pero ahora que, o sea, después como de ver más reseñitas y todo eso, creo que no va por ahí el asunto, porque pues no puede ser la Cruella que, que ya fue antes, o sea...
0: Sí, no, además... en este
1: momento como... No podemos hacer lo que Cruella quería hacer con los dálmatas en ese entonces. Así
0: o sea. es, tendrán que ser muy audaces. Además, creo que después de... A mí se me hizo una película espectacular. Creo que tal vez la historia para muchos no les refleje, pero por el nivel iconográfico, por la música, creo que ya le dejo una sombra muy grande si quieren hacerla la de un dálmatas. Sí, no, no, no creo que logren generar eh, el éxito que ha logrado Cruella y que lo ha logrado durante la pandemia. Entonces también es algo que, que cabe destacar. No sé si te parece que empezamos a hablar un poquito más de la música. Podemos ver en la película eh, la referencia a lo que es David Bowie. No sé si quieres sí, hablar de eso.
1: Súper, súper clara la referencia. O sea, se me, hizo, se me hizo muy chido porque justamente hay una parte que, que se me quedó como muy grabada en, en, de la película perdón este, es cuando, cuando ya contrata Estela perdón Cruella a, a Artie que es el personaje como inspirado en David Bowie este, que se lo llevan a su departamento y se ponen a coser y así entonces hay una parte en la que está con las costureras y están ahí en el taller y la canción que suena de fondo es la de uh, Boys Keep Swinging de, de David Bowie y se me hizo como muy especial que pusieran esa canción, porque la canción habla en sí como de que yo la veo o yo la, la siento como una mofa a la masculinidad tóxica, ¿no? Porque la, la, la canción habla pues como de. Eh, de hecho, el video es. Pues sale David Bowie vestido de, de hombre y así, pero también sale otro, otros tres David Bowies vestidos de drag queens, ¿no? Entonces es como. En esta canción se dice que si eres hombre, pues. Este, te gustan las mujeres y puedes manejar y haces todas estas cosas de hombres. Pero también hace una alusión, por ejemplo, a lo que yo percibo es como a la bisexualidad, ¿no? O sea, algo que, que quizá está muy... Aunque no esté muy aceptado, pues a lo mejor todos tenemos algo de bisexuales. Este, entonces hace alusión a esto, pues como de que otros hombres te ven y, y te arreglas pues bien y todo esto. Entonces se me hizo muy padre como como visibilizar todo este lado de, de la diversidad, pues, básicamente. Y este... Pues sí, o sea, está, está este personaje que, de hecho, también literalmente hay un guiño a, a David Bowie con su rayito que tiene pintado en el ojo, Artie. Se me hizo como muy, muy épico. O sea, a pesar de que el personaje quizá no es principal o no es muy recurrente, se me hizo muy bonito que, que apareciera.
0: Sí, además creo que es un personaje que... Alegra la pantalla, ¿no? En, el, en la escena que aparece, esa escena donde dices, todo va a estar bien, aquí sí. no va a pasar nada. Creo que eh, el tráiler nos muestra eh, una historia súper caótica, ¿no? Y una caótica donde Cruella termina mal parada. Mientras que vas viendo la película, tú te esperas también. En algún momento va a caer, en algún momento va a caer, pero la audacia de cómo se va enfrentando a las venganzas, de cómo va generando todo esta, este apoyo de diferentes personas. Es algo que, no sé, a mí, a mí se me hizo muy, muy padre. Y, y si no, siempre que aparecía yo decía como, va a estar bien. <risa> eh, yo no sé, yo lo identifiqué como tal cuando Cruella hace su primera y única, digamos, colección, presentación de colección, que es cuando ya, este, digamos, sabotea todo... Eh, ve, vemos a Orans eh, A Horacio Como quieran verlo Tocando la guitarra Y para mí fue justamente Otro guiño también De Jimi Hendrix No sé sí. Para mí fue eso Habrá quien opine que no Habrá quien opine que sí Yo dije eh, Aquí están aprovechando todos o sea, es Esto Yo creo que fue una película Más para gente Que le gusta Como esta onda De las culturas De los setentas Ochentas Más que para niños O para público en general Ajá uh -huh.
1: Y, de hecho, también algo que yo noté en cuanto a la música es cómo también hacen esta contraposición de nuevo como generacional. Por ejemplo, la mayoría de las... O, o muchas de las veces en las que aparece la baronesa es música de los 50, 60, música muy clásica. Pero cuando aparece Cruella es música ya de los 70, 80, más punks. O sea, cuando... Pues la, la música joven de esa generación, ¿no? Es como también en ese sentido noté que hacen esa contraposición generacional y se me hizo muy chido.
0: Sí. Eh, pues bueno, yo creo que se destaca muchísimo el soundtrack. No sé si quieras hablar un poquito más de esto. Podemos ver, por ejemplo, a los Big Gees, The Rolling Stones, The Doors, The Purple, Blondie. Entonces, fueron más de 20 canciones que nos dieron toda una secuencia, que nos dieron toda una historia a través de la música, que tal vez no lo, no, 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 no lo metieron como un musical, pero se puede disfrutar como tal.
1: Sí, de hecho sí, porque... Este, o sea, también noté que todas las piezas musicales que eligieron están pues sumamente... Mmm, o sea, están elegidas a la perfección. pues O sea, hay algo que te hace la referencia... Y de hecho, por ejemplo, el, el soundtrack original, el que hizo el compositor que se llama... Nicola... Nicolás este También hace de nuevo esta contraposición porque tiene elementos muy clásicos como violines, pianos y tal, pero de repente mete como estas guitarras o sonidos más un poquito más rudos en algunos momentos de las... de, la, de, las, de las piezas, perdón. Entonces es como muy... También se hace pues mucha referencia a esta contraposición generacional que hay en la película... Y por ejemplo, este, la, hay una parte en la que sale la canción de Ah, la de These Boots are Made For Walking, justamente de Nancy Sinatra. Este, ahí lo vi como que remarca que va a realizar un sueño, a pesar de que Liberty le dice pues que no, ¿verdad? O sea, sí. es como de OK, tú me lo estás cerrando, pero pues yo lo voy a hacer. Y como dice la canción, o sea. These boots are made for walking. That's just what they do. Entonces, o sea, me vale que no, que no me estés dejando hacerlo, pues yo lo voy a lograr, ¿no? Y hay como varias canciones, canciones así como que, este, pues hacen esta referencia, ¿no? Por ejemplo, la de la que viene de The Doors. Ay, no pongo el nombre de la canción. Pero la letra viene, The old get old and the young get stronger. May take a week. And it may take longer. They got, they got the guns. Well, but we got the numbers. Gonna win. ¿No? Es como de, eh, el, el viejo se vuelve viejo, este, y los, los jóvenes se vuelven más fuertes. Este, puede tomar una semana o puede tomar más, pero pues como que vamos a ganar, ¿no? o sea También se me hace esta referencia que, pues, a que Cruella quiere destruir un tanto, eh, pues esto, esto antiguo que ya, que ya no, no concuerda más con ella. Pues.
0: Claro, igual y es también un, eh, un mensaje que tienen para los viejos fanáticos de Disney, no que se ha criticado mucho los remakes, eh, que yo también los he criticado, que hay algo que hay que entender, que la mayoría de los remakes están hechos para, para jóvenes, pero yo creo que Cruella no fue hecha para jóvenes, ¿sabes? Eh, fue como, para mí fue fue una película muy bien hecha, una película que tal vez no debería remarcarse tanto como taquillera, pero lo fue. Lo sí. fue visualmente, lo fue auditivamente. Eh, habrá quien diga, no, no me dejó nada, pero yo lo veo como... Tiene visualmente, musicalmente, tanto culto que debería ser ya algo que quede como iconográfico, ¿sabes?
1: Sí, de hecho yo creo que, que sí va a ser como una de las películas del año. O sea, y, y algo que yo he notado mucho, por ejemplo, de, de quienes a veces criticamos los remakes, es que como que pensamos o piensan que, que cambian todo, ¿no? O sea, que quieren adaptarlo a la, a la nueva generación y tal. Y yo lo que noté en esta película también es que, que a lo mejor sí, o sea, se quiere adaptar eh, a la generación actual a la que estamos en este momento, pero a la vez se, se realzan como... O sea, le da esta, pues este realce a las a las versiones antiguas, por ejemplo, con el personaje de la mamá de, de la mamá no biológica de, de Cruella, que es como, pues esta, ¿cómo se dice? Pues esta oda, este homenaje al personaje de Anita Darling de la caricatura, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque la Anita Darling de la película, pues es totalmente diferente a Así a la que había sido en la caricatura, pero con el personaje de de la mamá de Cruella, pues ahí se le da como este, este homenaje también, pues para que estuviera una parte de lo antiguo, pero a la vez poniéndolo como en la actualidad, ¿no?
0: Así es. Sí, hay algo que se me hizo muy bonito de la película, que es casi al final cuando Cruella va a, a este recinto donde siempre habla con su madre, eh, su madre muerta, <ríe> su madre difunta, y donde le dice pues que encuentra toda la verdad y que también entiende las razones de, de por qué la crió así, ¿no? Y vemos como esta confrontación, y a mí me quedó como que el shock de saber que quien creías que era tu pasado no lo es, y que la segunda, eh, la segunda personalidad que te creaste tal vez realmente siempre fue la primera en la que quedas, sí. ¿no? Y se me hizo padre esta onda de gracias por intentar que fuese alguien eh, normal, pero también está, está como resentimiento de querer que alguien entre en lo normal
1: uh -huh. y justamente yo también así pensaba como de o sea, su maldad de, o sea, hasta qué punto su maldad venía ya dentro de ella ¿no? o sea, como por por biología humana, no sé si sea posible, o sea, pero algo había dentro de ella, ¿no? ya como como en ese sentido
0: Sí, entonces es como que hay, de ahí viene la, la pregunta, que eh, esta pregunta filosófica que siempre se, se ha cuestionado de si tú crees que la persona nace mala y se hace buena por las normas que solicita la sociedad o para embonar dentro de, o es que realmente todos nacemos con esta pureza y nos vamos haciendo malos o hacemos estas... Eh, vicios para poder sobrevivir a este mundo.
1: Sí, sí, está de pensarse. Todo ese, ese rollo.
0: ¿Tú cuál crees que sea? Ah,
1: yo creo que. Bueno, la mayor parte de la vida de Cruella, pues también fue sin su madre, ¿no? O sea. O sea, sin su madre. Pues la difunta, como dices. <risa> Entonces, a lo mejor. Pues tiene todo que ver. Pues, y, hay, y a lo mejor. A lo mejor, este pues también tiene mucho que ver con relatividad. O sea, eh, vemos cosas que hace Cruella que a lo mejor socialmente son vistas como malas, pero a lo mejor pues vas viendo las razones por las que lo hace y a lo mejor es como de que pues te hace dudar. ¿Es malo de verdad? O sea, ¿es tan malo que lo haga así? o Entonces, pues no sé. Creo que a lo mejor tiene un poco que ver las dos cosas porque... Pues no sé, o sea, como que ya tenía ahí la genética, pero también la situación y el contexto y todo esto a lo mejor la pudo empujar a que se desarrollara más ese sentido.
0: Así es. Y bueno, ya por último, eh, tengo un par de preguntas para ti. Eh, vemos justamente que entre todos los diseñadores que aparecen en esta película hay caos, ¿no? Eh, hay competi competitividad, hay malicia... Eh, también hay locura. ¿Tú crees que el caos atrae a lo creativo?
1: Mm. Yo creo que no, no necesariamente. Creo que, bueno, por ejemplo, algo que he visto mucho en memes y cosas así es como de que se nos tiene en el concepto a los diseñadores de que somos un caos, de que nuestro espacio de trabajo es un caos y así. Este, creo que sí tiene que ver en el sentido de que, por ejemplo, pues el arte ¿no? nace como también o funciona como un... Um, pues no sé, o sea, como que nos ayuda a llevar las situaciones como un tanto difíciles. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, eh, creo que la creatividad nos ayuda como a, a mantenernos cuerdos ¿no? durante el caos. Pero no creo que el caos en sí sea como quien atrae la creatividad. O sea, la creatividad existe, haya o no haya caos, creo yo.
0: Súper. Sí. sí, es justo lo que, lo que tú dices. Yo pienso que la, el arte sirve como un traductor de lo que nos puede ocurrir o de las circunstancias buenas, malas, relajadas o caóticas a las que podemos estar. Eh, mientras que también pues está esta onda, ¿no? De que se nos ha enseñado que durante años todos los buenos músicos, todos los buenos eh, artistas o diseñadores vienen de historias eh, caóticas, de cuestiones deprimentes o que tienen que obligarse a ser así, ¿no? Cuando eh, lo que, yo creo que lo que hemos visto en los últimos 10 años es que todos los creadores realmente tienen una... Eh, una enseñanza, ¿no? Ya sea de manera propia o porque se metieron a una carrera, pero vemos que poco a poco los creadores son eh, están muy bien formados, eh, tratan de eh, educarse continuamente, entonces no sé, o sea, creo que ambos puntos pueden ser buenos, pueden ser verídicos, pero creo que la generación requiere ya de creadores más, más formados o pues sí, con más este, estructura, ¿no? Uh -huh. Que suena es fea estructura, ¿no? Porque luego como que la creatividad y la estructura sí, no se como llevan. Que no Espero que todo. me entiendan. <risas> Muy bien. Y cuéntanos, eh, vemos en las primeras escenas lo que atrajo a um, Cruella a ser diseñadora. Vemos cómo la vida lo llevó, la llevó a, a ser quien era y generar la imagen que es como diseñadora. Para ti, eh, ¿qué crees que fue lo que te atrajo? de estudiar diseño de modas?
1: Ay, qué, qué buen punto. Me gusta mucho ese punto porque justamente fue la música la que me Super. llevó a la moda. O sea, yo de hecho, antes de estudiar la de licenciatura en modas, yo estaba estudiando música en el taller experimental de la UDG. Y este pues en ese momento era como de, rayos, no sé qué quiero estudiar. O sea, estoy entre estudiar música o estudiar moda. Este, porque bueno, pues como tú sabes, soy muy fan de Bjork, entonces, pues todo su estilo es como muy inspirador para mí y creo que ella fue una de las, uh, pues musas, digamos, ¿no? Que me inspiró a, a entrar en esto de la moda. Entonces, pues para mí fue eso, o sea, como conjugar estas dos, estos dos mundos de la moda y la música lo que me hizo entrar aquí.
0: Súper. Sí, yo creo que la música debe ser el primer rasgo del adolescente para la búsqueda de la personalidad. Entonces, yo creo que casi casi todos hemos elegido la música eh, para que nos guíe a que creemos a futuro, ¿no? Sí. Bien. Y, bueno, la última pregunta. Eh, ¿Crees que el creativo siempre lucha con sus demonios?
1: Mm. Pues... Mm. Yo creo que todos tenemos demonios con los que luchar, pero creo que, por ejemplo, los creativos a lo mejor tenemos más um, herramientas o más medios por los cuales poder luchar con nuestros demonios, ¿no? O sea, pues sí, si, si no si no hay una manera la encontramos, o sea, porque justamente la creatividad nos ayuda como en ese sentido, ¿no? Creo eso.
0: Súper. Pues bueno, ya sería todo por hoy. Muchísimas gracias. No, gracias eh, a ti. No sé si nos puedes dar redes sociales por donde podamos ubicarte.
1: Sí, pues este, el, utilizo muchísimo más Instagram. Me encuentran como Mark, CK O Lara, 94. Todo junto. Este, en Facebook estoy como Marc espacio O, espacio Lara. este Y pues básicamente son las redes en las que más me muevo por ahí.
0: Súper. Eh, no sé si nos quieras hablar un poquito de los proyectos que ahorita estás haciendo musicalmente.
1: Pues ahorita estoy como aprendiendo un poquito sobre producción, estoy haciendo algunos covers como para practicar todo este mundo de la producción musical. Este, de repente también me pongo a improvisar un poquito y compongo algo. Todavía no subo nada de eso porque pues tiene que trabajarse un poquito más. Bien. Este, pero sí... Este, me pongo a hacer más covers más que nada y es lo que más estoy subiendo ahorita en las redes
0: perfecto, pues muchísimas gracias por venir, a ti, muchas gracias eh, esto es todo por hoy chicos, recuerden si me quieren seguir en Instagram eh, como Raptor elice con c y raptor como un dinosaurio como <risa> muy bien, esto sería todo por hoy muchas gracias por escucharnos,
1: gracias